0: Ist Donnerstag, der 25. Juni 2020. Willkommen zur 184. Folge der Mikroökonom. Hallo Ulrich. Hallo Marco. Ja, du verschwindest jetzt bald in den Urlaub und bist deswegen bestens vorbereitet auf diese Sendung.
1: Ich bin voll super Monster im Stress und ich. Es kommt alles aus dem Kopf heute, was ich sage. Ich war noch weiß nie weiß nicht so Wo du sonst bei
0: dir herkommt, nee. Ulrich, aber wir nehmen das mal zur Kenntnis. Ich <lacht> kann, ja. kann
1: das alles schon mal disclaimen.
0: Ich hingegen bin nur gehandicapt, dadurch, dass ich vorhin beim Zahnarzt war und der mir irgendwie den, den halben Mund da taub gepritzt hat. Also ich habe da auch meinen Spaß. Ich kriege jetzt meine zweite Krone da oder sind ja mal zwei Zähne bei mir da hinten, wo ich mit meinen Zehen knirsche und da gibt es jetzt schöne Goldkronen und diesmal ist es besonders kompliziert.
1: Oh, Gold, du wirst wertvoll.
0: Ja, nicht, weil ich dekadent bin, sondern weil, weil das das alte Material ist, was da hält. Also, mhm. Das ist eher so ein Verlegenheitsding. Man kriegt aber gar nicht so viel Geld für diese Goldkronen. Kennt da jemanden, der hat seine abgegeben und hat am Ende irgendwie 40 Euro noch gekriegt. So eine Verwertung. Mhm. Also das zu meiner Sicherheit auf der Straße. Also wir haben wie immer einen Newsletter, den wir euch ans Herz legen möchten. Ich kann ja mal verraten, wir haben auch schon über 50 Abonnenten. Ja, das ist jetzt für die großen Newsletter, die fallen jetzt lachend vom Stuhl. <lacht> Aber für uns ist das viel und wir freuen uns über jeden, der dazu kommt. Deswegen verlinken wir den in den Shownotes und da könnt ihr ja reingucken. Da werdet ihr dann auch unseren Dank für die Spenden und Daueraufträge der letzten Woche finden. Ich, ich habe das mit den zehn jetzt natürlich nicht in Zusammenhang mit dem Spenden und Daueraufträgen sagen wollen. Vielen Dank dafür und äh, vielleicht noch der Hinweis, es gibt noch so drei, vier Leute, die auf Patreon sind. Da gibt es jetzt irgendwas mit Tags, ich kriege da ständig E-Mails von denen, Steuer, 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 bereite deine Patreons auf Steuer, Steuer, Steuer vor. Also mhm. Wenn ihr da noch seid, ihr könnt ja gerne auf unser Premium-Abo da um switchen. das macht es uns ohnehin leichter und so werden wir dann diese zwei, drei, äh, was, was haben wir noch, Steady haben wir noch, ne? also so werden wir das dann langsam los und den Spendenbereich, den lassen wir natürlich offen, aber diese Drittanbieter, die wollen wir dann so mit der Zeit Abschalten oder zumindest loswerden. Ja, und wenn ihr dann noch Lob, Kritik und Hinweise habt, dann könnt ihr uns eine E-Mail schreiben an mh.mikroökonomen.de, also Martha Heinrich. Und ihr findet uns auf Twitter, Reddit und Facebook als at mit OE. Wir kommen dann gleich zu unserem ersten Thema, dem Aufregerthema der letzten Woche. Ulrich, hast du es mitgekriegt oder warst du da zu sehr am Arbeiten? Wirecard?
1: Ich hörte davon. Ja, nee, natürlich habe ich das mitgekriegt. Also ich bin ja nicht komplett offline gewesen, oder? Die letzten zwei Tage und morgen werden halt so richtig stressig. Es ist es nicht so, dass ich keine Nachrichten mehr lese? Also so schlimm ist es dann doch nicht mit der Arbeit.
0: <lacht> Aber Wirecard ist insolvent seit heute Morgen. Er kam ja. dann irgendwie auf Xetra auf einmal Suspension und ich so, Huch, Huch, was ist jetzt los? Suspension? Oh oh. Ja, und ein paar Minuten später Insolvenzantrag. Naja, und dann ja, so eine Weile hin und her. 11.20 Uhr setzte äh, eine Auktion ein und um 11.30 Uhr wurde ein Kurs festgestellt oder kurz nach 11.30 Uhr. Also Wirecard ist Insolvenz und das ging dann doch recht schnell. Der Wirtschaftsprüfer von Wirecard, die Ernst Young oder e Y nennen sie sich ja mittlerweile, sagt nun, dass es Hinweise auf einen weltumspannenden Betrug gebe. Mhm. Also es soll da irgendwie mit Beraterverträgen und unbesicherten Krediten Geld aus dem Unternehmen in Steueroasen verschwunden sein. Und wer uns so schon etwas länger hört, der könnte sich daran erinnern, das habe ich ja schon mal gehört, wo haben wir denn das schon mal gehabt? Also wenn russische Oligarchen irgendwie Geld verschwinden lassen wollen. Dann läuft das meistens über irgendwelche Beraterverträge und unbesicherte Kredite zwischen irgendwelchen Firmen in irgendwelchen Steueroasen. Mhm. Ja, da werden dann Aktienpakete zu absurden Preisen hin- und her geschoben und so weiter und so fort. Eigentlich ist das alles gar nicht sehr kompliziert, wie man sowas machen kann. Man muss dann nur mh, verschachtelt genug agieren, um die Wahrscheinlichkeit zu steigern, dass es niemand mehr nachvollziehen kann, wo das Geld am Ende gelandet ist. Mhm. Wir sind gespannt und natürlich sind wir auch sehr gespannt darauf, wer jetzt vielleicht diese ganzen Leaks, die wir da in den letzten Jahren hatten, nochmal durchkämmt nach Namen oder Ähnlichen. Also ich rede da von diesen Luxemburg-Leaks und Panama-Leaks und so weiter. Ne? Also was da alles so gab wo dann auch Unterlagen und Steueroasen mal sichtbar wurden. Und wenn man die jetzt mit den Namen da bei Wirecard und verbündeten, äh, naja, Unternehmer will ich es jetzt nicht nennen, <lacht> verbündete Kriminelle nochmal durchsucht, dann könnte ja vielleicht der ein oder andere doch nochmal eine Spur finden, die in diese Richtung weist. Also da sind wir sehr gespannt, was da am Ende bei rauskommt. Natürlich gilt weiterhin die Unschuldsvermutung für alle Beteiligten und das könnte sich ja immer noch als ganz großes Missverständnis herausstellen. Warum wir das sagen? Naja, Wirecard hat so einen gewissen Track-Record dabei, äh, Leute zu verklagen, die kritisch über das Unternehmen in zum Beispiel Internetboards berichten und ja, das ist eigentlich so ein ganz guter Moment, um da vielleicht mal drauf hinzuweisen. Unternehmen, die sowas tun, sind im Regelfall nicht seriös. Also das äh, hatten wir auch bei, du erinnerst dich, OneCoin, mhm. Ja. Die haben auch jeden, der irgendwas Negatives gesagt hat, gleich im Anwalt auf den Hals gehetzt. Ja, also das ist immer ein ganz gutes Warnsignal. Ein zweites Warnsignal für nicht ganz seriöse Unternehmen sind Überrenditen. Also wenn ein Geschäftsbereich eine im Vergleich zur Konkurrenz erstaunlich hohe Rendite erzielt. Und äh, das konnten wir spätestens im letzten Jahr durch der Bilanzanalyse bei Finanzszene nachvollziehen, dass da die Rendite in Wirecard in dem Geschäftsbereich, der eigentlich nicht für hohe Renditen steht, erstaunlich hoch ist. Man hat das dann immer so abgetan mit, naja, die machen da halt immer noch ihre Casino- und Porno Seiten und sonst noch was und da verdienen sie halt mehr. Aber auch hier zeigt sich wieder, ja, mag sein, dass auch die noch da zur Rendite beigetragen haben, aber äh, es gab da wohl noch andere Probleme. Mhm. Ich glaube, diese Überrendite entsteht dann auch dadurch, dass äh, Leute gierig werden. Ja, also dieses, äh, wenn da wirklich Geld geklaut wird von jemandem, also Geld aus dem Konzern rausgeholt wird, dann könnte es natürlich schon sein, dass der sagt, oh, ich, ich brauche ja noch mal ein Millionchen da, weil ich da so einen Vergnügungsschuppen besuchen will. Da muss ich mal ein bisschen mehr holen. Und dann muss das dann halt irgendwie durch scheinbare Umsätze äh, ja irgendwie auch ja erzeugt werden, wie auch immer. Also da gibt es so ganz verschiedene Ideen, die man noch so haben kann. Und äh, da werden wir in den nächsten Wochen und Monaten sicherlich äh, sehr viel erfahren. Und ich freue mich dann schon auf die Doku am Ende, die... Auf Der Betrugsskandal, Wirecard <lacht> oder ähnliches. Ne? Also ja. wie, wie auch immer diese Doku heißen wird, die natürlich auch wieder kein rechtlicher Vorwurf sein soll hier. <lacht> ähm, also da sind wir weiterhin gespannt. So, warum trat die Insolvenz nun ein? Ähm, ja, das ist ein bisschen tricky. Also eigentlich. Deswegen, weil die Banken gesagt haben, naja, wir können uns da irgendwie nicht auf die Fortführung der Kreditlinien einigen und deswegen musst du Wirecard-Insolvenz anmelden. Jetzt ist natürlich die Frage, warum haben sie das gemacht? Weil eigentlich, wenn da ein funktionierendes Geschäft besteht, ist es ja günstiger, das weiterlaufen zu lassen, um da noch ein bisschen was zu verdienen und so die Kredite zurückzuführen. Wenn du aber hier vor so einem Betrugsfall stehst, einem vermeintlichen dann könnte es sein, dass viele Risiken, die in dieser Bilanz liegen, noch gar nicht sichtbar sind. Mhm. Ja, Also wir haben letzte Woche darüber geredet, dass es um 1,9 Milliarden geht, die jetzt erstmal weg sind. Da wissen wir noch gar nicht, ob die jemals existiert haben. Aber die Frage ist halt auch, ist das schon alles? Und vermutlich ist das nicht alles, wenn Ernst Young jetzt sagt, also da gibt es irgendwie komische Beraterverträge und Ähnliches. In mhm. ja, der Hinsicht würde ich sagen, da liegen noch viel mehr Probleme in der Bilanz und bei Betrugsfällen oder vermutlichen Betrugsfällen sollte man dann als Bank halt auch diesen Schritt gehen. Hinzugekommen ist dann noch so eine Andeutung von Mastercard und Visa, die dann so in die Richtung ging. Naja, also eigentlich sind wir kurz davor, hier die Lizenzen zu entziehen, weil wenn das ein Bilanzskandal und ein Betrugsfall ist, damit wollen wir eigentlich nichts zu tun haben. Und in dem Moment wäre dann auch das Geschäft hinfällig. Ne? Also dann können die ihr Geschäft gar nicht mehr betreiben.
1: Mhm.
0: Und dann kannst du auch kein Geld mehr verdienen. Und ähm, auch hier ist dann der beste Weg, sicherlich äh, die, ja, zu sagen, wir canceln die Kreditlinien.
1: Mhm.
0: Also da steckt viel drin. Und äh, eine Sache, über die sollten wir hier an der Stelle äh, absolut noch reden, und das ist die BaFin. Die BaFin, das ist die ja, Banken- und Finanzaufsichtsbehörde in Deutschland und da ist jetzt ein Artikel erschienen demnach und das hat die BaFin auch bestätigt, der BaFin seit Januar 2019, unklar wann im Januar 2019, aber vor dem Artikel der Financial Times, Unterlagen zugespielt wurden mhm aus denen heraus man ja vielleicht doch schon hätte herleiten können, dass da ein größeres Problem in der Wirecard herrscht. Mhm. Ich vermute mal, ohne es zu wissen, dass das genau die gleichen Unterlagen sind wie die bei der Financial Times. Denn wir haben damals schon gelesen, dass die Leute, die das an die Financial Times gegeben haben, auch schon auf anderem Wege versucht haben, diese Sachen zu lancieren und äh, da ist die Bafin natürlich ein ganz äh, logischer Schritt. Und damit wird das Ganze auch zu einem Skandal Bafin, finde ich, weil das wäre Aufgabe der Bafin gewesen, hier sehr genau hinzuschauen. Was hat die Bafin stattdessen gemacht? Sie hat, tja, das wissen wir nicht, ja, scheinbar nichts, zumindest hat sie nichts aufgedeckt. Es gab der Dets so eine Anzeige der BaFin gegenüber Wirecard, aber da wüsste ich jetzt nicht, dass es um Bilanzbetrug ginge und äh, da geht es eher um andere Geschichten. Was wir auch sehen ist, dass in Deutschland bei den deutschen Medien kein sehr großer Wille zur Aufklärung war, auch die haben Unterlagen bekommen immer wieder. Die einzigen, die das wirklich in voller Vehemenz verfolgt haben, waren die Financial Times. Und ohne die Financial Times könnte es sein, dass äh, bis heute noch Menschen über, um ihr Geld betrogen werden von Wirecard, mhm. wenn es denn diesen Betrug gegeben hat. Ja. Also da hätte die BaFin hinschauen müssen. Stattdessen haben sie ja dann irgendwann die Financial Times angezeigt. Sie haben ein Shortverbot gemacht, sodass man äh, die Aktien von Wirecard nicht mehr shorten konnte, angeblich um den Finanzplatz Deutschland zu schützen. Also das Handeln der BaFin ist völlig konträr zu den Unterlagen, die der BaFin vorgelegt haben. Das finde ich schon sehr, naja, spannend, auch in dem Sinne, als dass die BaFin ja schon sehr genau hinguckt, wenn der Fall überschaubar ist. Ne? Also wenn man sich nicht groß bemühen muss, dann ist ja jeder sofort fällig. Ne? Klar, die ist da auch netter geworden, die BaFin, in der Hinsicht, dass man nachsichtiger wird. Ich habe jetzt auch diese Woche wieder so einen BaFin-Workshop gemacht, was so Veröffentlichungspflichten betrifft. Da sind sie schon lockerer geworden. Da haben sie dann auch so Sachen drin, wo sie sich bewegt haben, um es mal vorsichtig zu sagen. Steht ja auch online des Zeugs, da also kann man ja offen drüber reden. Aber wie man so ein großes Ding nicht nachverfolgen kann, das verstehe ich nicht. Und ich erinnere mich immer noch ganz genau, wie damals dieser Insiderhandel bei der Deutschen Bank bei Daimler lief. Dreieinhalb Millionen oder so war da das Problem. Und da hat mir dann irgendwann mal so ein Wirtschaftspolizist gesagt, ja, ich habe das alles der BaFin vorgelegt. Und die haben gesagt, vergessen Sie es. Das, das ist zu kompliziert, dafür haben wir nicht die Manpower. <lacht> Werde ich nie vergessen. <lacht> das, war, das war echt so ein, so ein Ding. Irgendwann ist es ja dann doch rausgekommen, da gibt es noch viel zu tun bei der BaFin und was an dem Ding halt wirklich auffällig ist, ist, dass dieses Denken, was da drin steckt, quasi ein Denken gegen den Finanzmarkt ist, also gegen die Shortseller, gegen die Hedgefonds. die sind alle böse, gegen die kämpft man und mit diesem Kampf gegen die einen hat man dann quasi die vermeintlichen Betrüger aus heutiger Sicht geschützt und das geht eigentlich nicht als Finanzaufsicht, mhm. das darf nicht passieren.
1: Ja, ja, da ja. ist die, die Einstellung auch von vielen Beobachtern halt immer falsch. Ne? Also auch von Leuten, die draußen stehen, die grundsätzlich meinen, Shortseller sind Evil und das sind Schmarotzer und so weiter. Aber am Fall Wirecard zeigt sich mal wieder, die haben so eine Überwachungsfunktion, ne? weil die schauen halt auf die Dinger drauf und versuchen zu analysieren und dann ihr Geld zu verdienen. Klar, da gibt es auch schwarze Schafe wie überall, die dann mit nicht haltbaren Vorwürfen Aktienkurse nach unten drücken, aber oft. Haben die Shortseller halt auch so eine reinigende Funktion?
0: Ich hätte gar nichts dagegen, wenn Shorts verboten wären, weil wir dann halt wirklich einen Käufer- und Verkäufermarkt hätten. Wäre ja auch in Ordnung. Mhm. Wir hatten ja dann letzte Woche auch am Donnerstag die Situation, dass irgendwie knapp 25 Prozent des Bestandes Short waren. Und das ist natürlich Irrsinn. Auf der anderen Seite muss es aber auch immer jemanden geben, der diese Aktien verleiht an die Shortseller. Und der kriegt dann halt auch eine ordentliche Rendite. Also das waren ja damals 8 Prozent. Natürlich immer per Anno gerechnet. Ist dann, je tiefer der Kurs gefallen ist, desto, desto höher war es. Ne? Irgendwie so 50, 60 und so weiter Prozent. Also irgendwann lohnt es sich halt dann auch nicht mehr, den Schrottbestand zu nehmen, weil es einfach zu teuer ist. Aber die das noch zu günstigen Konditionen machen konnten und jetzt auch bis, vielleicht sogar bis zur Insolvenz durchgehalten haben, die haben da jetzt gut dran verdient. Aber wenn ihr euch mal anguckt, wie lange das gelaufen ist, also Januar 2019, das heißt die Recherchen werden auch ein paar Monate gelaufen sein, wir haben ja die ersten Bilanzvorfälle, wo es Zweifel gab in der Bilanz von Wirecard, ja bereits 2008 gehabt. Mhm. Damals gab es diesen SDK-Skandal. Ne? Mhm. Das ist ja dann böse für diejenigen geendet, die diese Bilanzzweifel aufgeworfen haben, weil sie es natürlich rechtlich falsch angegangen sind und versucht haben davon zu profitieren. Aber wie sich jetzt halt rausstellt, es könnte schon sein, dass äh, Ernst Young hat damals ein Testat rausgegeben, das positiv war, keine Probleme, dass halt damals schon ein Betrug in Wirecard stattgefunden hat. Also, dass die Zweifel an der Bilanz echt waren. Und das war zwölf Jahre so, her. 2008 Jahren, ne? ja. das ist zwölf Jahre her, Ulrich. Ne? Mm. Heftig. Diese Sache, die würde ich dann gerne im Nachgang in der Doku dann sehen, wie es wirklich war. Ne? Also Bloß weil jemand halt Mist baut in der Umsetzung seiner äh, Gewinne, die er dann macht, wie das ja damals scheinbar der Fall war, heißt es ja nicht, dass er grundsätzlich falsch lag. Mhm. Ja, also da könnte man dann also auch im Nachgang so eine halbe Ehrrettung wieder hinterherwerfen und sagen, okay, äh, durchgeknallt, was du da gemacht hast, aber so grundsätzlich hattest du recht. Ja. Ja, also auch mal so als Vorschlag. Ja, und ich habe da eigentlich ein eher positives Verständnis von Shortsellern. Ich bin aber... Auch der Meinung, man muss sich dann halt mit Märkten beschäftigen. Und wenn du dich mit Märkten beschäftigst und, und tief drin bist in der Sache, dann kannst du auch Einzelaktien handeln, wo dann die Shortseller versuchen, vielleicht auch nicht mit sauberen Mitteln ihr Geld zu verdienen. Man muss halt wissen, was man tut. Und das kann eine einzelne Person im Regelfall nicht alles nachvollziehen. Aber der beste Ratschlag äh, an der Börse ist ja eigentlich auch, man muss nicht immer alles mitmachen. Ne? Das
1: ist so, äh, ja.
0: Also man kann sich auch mal raushalten und zurücklehnen und einfach nur zugucken und äh, die Show genießen und ist äh, auch in Ordnung. Aber äh, gerade bei so Sachen, wo es dann vielleicht schwieriger wird, die Lage einzuschätzen und wenn dann noch äh, Drittinteressen dabei sind, naja, dann wird es halt wirklich kompliziert. Dafür gibt es dann vielleicht doch am Ende Profis, die das besser dann einschätzen können als eine Einzel Person. Bei Wirecard haben die jedenfalls recht gehabt, die Hedgefonds. Das Ding ist jetzt in der Insolvenz und nach allem, was wir wissen, kann man da auch nicht sagen, dass es eine Short-Attacke diese Insolvenz getrieben hat, sondern da gibt es hinreichende Verdachtsfälle auf nicht so ganz saubere Aktivitäten.
1: Was auch interessant wird im Nachhinein, wenn die Doku dann mal kommt, ist, was die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, die heute von dem umfassenden Betrug spricht. In den Jahren zuvor gemacht hat, weil in den Jahren zuvor waren die halt der Wirtschaftsprüfer und haben die Bilanz abgenommen. Und das, was die jetzt heute als umfassenden Betrug und weltweit und umfassend und so weiter bezeichnen, ist denen in den Jahren zuvor nicht aufgefallen. Das ist dann auch Die haben aber
0: schon dazu gesagt, mhm. Ulrich, dass... Dass man dass man bei so einer kriminellen ja, Energie, die da drin steckt, mit Dokumentenfälschung und so weiter ne, und, und Firmen, dass man das dann als äh, Prüfer auch nicht mehr nachvollziehen kann.
1: Ja, also wenn jetzt dabei rauskommt, dass die Konten, gar nicht da waren, also gar nicht existierten, was du ja auch in der letzten Folge schon gut geahnt hast, wo alle noch geschrieben haben, oh, haben die über die Kunden vielleicht Geld gewaschen und so, ne? Das hast du ja in der letzten Folge schon gesagt oder auch auf Twitter auch relativ früh gesagt, was ist denn, wenn es die Kunden nie gab und das Geld nie gab, wenn es nie da war, und das hat sich ja als wahr herausgestellt, die Vermutung, dann ist es allerdings schon ein bisschen komisch, dass das dem Wirtschaftsprüfer nicht auffällt, weil okay, das sind die Philippinen, was ich grundsätzlich übrigens auch für ein Warnzeichen halte, ne? wenn du so deutsche Firmen hast und die machen auf einmal unfassbar viel Geschäft, ganz weit weg ist das nämlich auch eins der Warnzeichen, die du oft bei so Firmen hast, dass die dieses Geschäft dann halt sehr schwierig zu überprüfen ist, ne? kannst du im Rohstoffsektor schön machen. Das ist ja sogar mal verfilmt worden, ne, dass du dann irgendwo im Urwald irgendwo Gold findest, angeblich, was es nie gab. Aber ähm, ne, das kann halt keiner überprüfen. Bei den Sachen ist es jetzt halt auch so. Deshalb hat die BaFin wahrscheinlich auch nichts gemacht. Ne? Aber zumindest die Existenz eines Kontos sollte man auch von einer philippinischen Großbank so bekommen.
0: Das ist ja das Interessante mhm. an der ganzen Geschichte. Die haben ja diesen Treuhänder gewechselt. Und dieser Treuhänder ist ja ohnehin eine zwielichtige Gestalt. Ne? Also der, der ist ja schon.
1: Voll aus der Branche, ja.
0: Selbst von Duterte wurde er irgendwann rausgeschmissen und das sagt, glaube ich, schon einiges. Ne? Der gilt ja auch nicht gerade als Papst oder so. Ne? Deswegen habe ich letztes Mal versucht, so ein bisschen zu erklären, wie Wirtschaftsprüfer eigentlich arbeiten. Und was mich an der ganzen Sache wundert, ist dann halt wie das in den vorherigen Jahren gelaufen ist, weil dann müsste ja eigentlich die Ernst und Young schon hergegangen sein und sich das Geld, was auf diesen Konten lag, sich von der Bank bestätigen lassen und nicht vom Treuhänder. Und da könnte natürlich ein Fehler passiert sein, dass man sich das Vorhandensein des Geldes von einem Treuhänder hat bestätigen lassen mhm. oder über den Treuhänder die Bank angefragt hat der Treuener hat dann halt diese Unterlagen gefälscht und die Banken haben ja dann gesagt, das ist aber eine ziemlich billige Fälschung hier, was sie da haben. Ja, das hat irgendein unterer Mitarbeiter, das ist ja Quatsch. Also da wird sicherlich auch noch einiges auftauchen. Und ja, also ich denke auch, dass da bei Ernst Young der ein oder andere Fehler noch sichtbar werden wird, der da passiert sein kann. Es ist ja so, dass, glaube ich, alle zwei Jahre, das ist mein letzter Stand, die Prüfer innerhalb des Wirtschaftsprüfers wechseln. Mhm. Also du kannst nicht über zehn Jahre hinweg immer die gleichen zwei Typen, oder wie viele auch immer das sind, ne, im Lied da bei dir haben, die dann die Wirtschaftsprüfung machen. Mhm. Sondern es sind äh, immer wechselnde Protagonisten. Und damit will man natürlich vermeiden, dass wenn einer einen Fehler macht und dann im Folgejahr sagt, ja scheiße, da habe ich einen Fehler gemacht. Ja, da gucke ich mal lieber drüber hinweg, weil ne. Sondern man möchte dann eher so, dass spätestens im dritten Jahr dann wieder einer neuer da ist und sagt: na, Das ist aber komisch hier, was ist denn da los? Ja, und dann kann man ja immer noch sagen: Ja, bei so einer Prüfung kann man ja auch nicht alles finden, bla, bla, bla. Aber man hat es dann im dritten Jahr entdeckt. Aber scheinbar, zumindest ist das die Vermutung, die man hier haben kann, wenn das über mehrere Jahre lief, dann ist es sehr sonderbar. So, das andere, was ich komisch finde, wenn ein Unternehmen wie Wirecard unbesicherte Kredite an komische Firmen in Steueroasen rausgibt, also da hätte ich als Wirtschaftsprüfer schon ein paar Fragen. Mhm. Ja, Und auch Beraterverträge müsste man da sicherlich dann auch, also vor allen Dingen im Einklang, ja, also wenn man sieht, da fließt Geld raus über unbesicherte Kredite und Beraterverträge, also spätestens da müsste man hellhörig werden und aber unbesicherte Kredite in Steueroasen zu geben, ist eigentlich immer ein Problem. Ja. Also, das ist ein ganz starker Hinweis darauf, dass da irgendwo Geld rausfließt. Deswegen habe ich vorhin Russland erwähnt, das ist halt da eine gängige Methode, um zwischen den Oligarchen da irgendwie das Geld hinterher zu schieben. Also da würde ich sagen, da hätte der Wirtschaftsprüfer hellhörig werden müssen. Aber gut, die haben sicherlich auch nicht jede einzelne Rechnung durchgeguckt. Und da fangen dann vielleicht die Probleme an. Also es gibt ja auch Grenzen einer Wirtschaftsprüfung. Mhm. Du kannst nicht jeden Beleg einzeln rum. An der Stelle erfolgt wieder ein kleiner Einsprecher. Denn als ich heute Morgen die Financial Times aus dem Briefkasten geholt habe, sprang mir auf der Titelseite entgegen, dass es tatsächlich so ist, wie wir uns eigentlich hier gar nicht hätten vorstellen können, dass es ist. Ernst Young hat nämlich tatsächlich seit drei Jahren keine... Direkte Bestätigung bei den Banken angefordert, laut Financial Times. Und das ist so ziemlich der Supergau, der einem Wirtschaftsprüfer nicht passieren kann und sollte. Nun ist da natürlich auch wieder die Frage, was ist da noch alles schiefgelaufen? Wo haben die noch überall nicht hingeguckt? Also mit der Information erhöhen sich eher die Probleme, die wir in Wirecard künftig noch aufgedeckt sehen werden. Und auch die BaFin sieht sich zunehmend unter Druck. Also das Finanzministerium will reformieren. Die Europäische Bankenaufsicht will wissen, warum die BaFin nicht gehandelt hat. Die BaFin selbst sagt, dass sie natürlich für die Wirecard-Bank zuständig ist, aber nicht für den Konzern. Da hätte man nichts tun können. Ich habe da nochmal reingeguckt und selbst wenn das alles so ist, es gibt zumindest die deutsche Prüfstelle für Rechnungslegung, die 2005 aufgrund eines Bilanzskandals eingerichtet wurde und die soll ja sich angucken, ob die Bilanzen richtig sind und ähm, mir ist nicht ganz verständlich, warum die DPR die ja mit der BaFin zusammenarbeitet, hier nicht mit eingebunden war. Also spätestens da hätte man ein bisschen was tun können. Und auch wenn das vielleicht nicht zur Aufdeckung des Skandals geführt hat, hätte man da ein Signal setzen können, dass man auch als Aufsicht da reinguckt, dass man nicht beteiligungslos am Rande steht oder dass man eben auch alle Parteien sich anguckt und nicht nur die, die Anschuldigungen vorbringen. weil Das ist ja hier das größte Problem in der Geschichte. So, und damit endet der Einsprecher und die reguläre Folge geht weiter.
1: Naja, am Wochenende fand ich auch noch, die Spekulation hat sich jetzt nicht so wirklich bewahrheitet, aber hätte auch dahinter stecken können, dass die halt, was beim Zahlungsdienstleister ja nicht komplett ungewöhnlich ist, sehr schnell das Geld hin und her geschoben haben. Das ist ja eins der Sachen, wo sich ein Zahlungsdienstleister logischerweise vom Unternehmen unterscheidet. Die haben halt eine Menge Geld, aber so ein Unternehmen hat das da halt liegen und da kommen ein paar Rechnungen rein und werden ein paar Rechnungen gestellt. Da passiert nicht so wahnsinnig viel. Beim Zahlungsdienstleister hingegen passiert natürlich logischerweise super viel. Im Endeffekt hätte Wirecard auch unter Umständen so eine Nummer fahren können, wie bei cum dass man halt die Papiere, eben beim Wirecard-Fall halt, das Geld so schnell hin und her schiebt, dass die Wirtschaftsprüfer einfach damit überfordert waren, festzustellen, an welchem Zeitpunkt, auf welchem Konto, wie viel Geld lag. Ja, aber im Endeffekt habe ich da viel zu kompliziert gedacht, weil es ist ja offensichtlich viel einfacher gewesen, weil die Konten waren ja einfach schlicht nicht da, Punkt. Und das ist das, was mich ehrlich gesagt so ein bisschen wundert. Es gibt ja so Geschäfte, da kannst du halt über ja altbekannte Verfahren Geld zur Seite schaffen, so geht. Da kannst du den Betrug immer ein bisschen größer machen und das fällt halt keinem dann auf. Gibt so gibt halt so Sachen und ein Zahlungsdienstleister könnte theoretisch so eine Nummer auch schieben. Aber dass die Wirtschaftsprüfer nicht existierende Konten nicht mitkriegen, das ist schon eine harte Nummer.
0: Deswegen habe ich gerade eben auch diese Beraterverträge und unbesicherten Kredite ins Spiel gebracht, weil die laufen ja abseits des Geldflusses. Also die laufen ja als ganz explizit Einzelüberweisung. Mhm. Nicht innerhalb dieser, dieses ganzen Konglomerats an Kundengeldern und äh, Zahlungsabwicklung, die da bei Wirecard gelaufen ist. Und da hätte man halt dann schon hinsehen müssen. Ich glaube, es ist total spannend, wenn dann so vor Forensiker in diese Bilanz reingehen ne? und zwar wirklich über... Ja, vielleicht seit Anfang des Bestehens von Wirecard. Ja, ja. Es gibt ja so, so Finanzforensiker, ne? das ist ja auch so ein total spannender Job. Und wenn die da mal reingucken und sich das dann über die ganze Zeit ansehen, also da bin ich sehr gespannt, wie lange das schon so gelaufen ist. Ne? Ob es halt irgendwann so einen Punkt gab, wo man angefangen hat, das zu tun oder ob es tatsächlich einfach jemand war, der gesehen hat, oh ja, da kann ich mir was beiseite schaffen und es dann auch einfach getan hat. Der Herr Masalek ist ja flüchtig, so wie ich gelesen habe. Also man sucht ihn.
1: Ja, angeblich will er sich stellen, stand heute auch mal irgendwo.
0: Ähm. Ja, also gestellt hat sich der Herr Braun, der ist ja dann bei der, ja, äh, Knast Untersuchungshaft gelandet und gegen 5 Millionen ist er auf freiem Fuße. Mhm. Der hat dann auch übrigens noch als äh, ergänzende Info, der wir hatten das ja auch äh, letzte Woche spekuliert, er hat ja 150 Millionen bei der Deutschen Bank geliehen gehabt und die mit Aktien besichert. Da gab es diese Woche eine... Direktor-Dealings-Meldung und demnach wurden dann Brauns Aktien für 155 Millionen vertickt. Also die Deutsche Bank sollte ihr Geld wieder haben und es könnte für 5 Millionen Kautionen gereicht haben. Ne?
1: Ja, Mann. Ich sag mal so, er kann froh sein, dass er die Aktie nicht heute verkauft hat. Dann hätte er nochmal 80 Prozent
0: ja, mehr gekriegt. Deswegen gibt es da ja diese Schwellen und mit den Schwellen wird dann äh, sofort verkauft, wenn er nicht nachschießen kann. Mm. Staatsanwaltschaft wirft Braun unrichtige Darstellung der Wirecard-Bilanzen und Marktmanipulation vor. Also da wird man auch noch drauf warten müssen, ob sich das bestätigt.
1: Ich hatte noch eine Frage auf Twitter zu dem Thema bekommen. Warum Wirecard nicht aus dem DAX fliegt?
0: Weil die deutsche Börse ein Regelwerk hat.
1: Und sich dran hält.
0: Und sich dran hält und dieses Regelwerk hat erstmal mit Insolvenz und Bilanzfälschung nichts zu tun sondern da geht es um Größenordnungen äh, wie Marktkapitalisierung, Fee-Float und so weiter und so fort. Und es gibt eine Ausnahmeregelung, dass man recht schnell rausfliegen darf, aber die greift halt für Wirecard nicht. So Und deswegen werden die dann im September ganz regulär aus dem DAX rausfliegen. Und ganz interessant, es könnte passieren, es gibt da zwei Kandidaten momentan, Sumrise, das sind so Geschmacksstoffhersteller, fand ich auch mal total interessant als Unternehmen. Hat auch eine sehr gute Performance äh, über die Jahre hinweg hingelegt und Delivery Hero könnte aufsteigen. Mit Delivery Hero hätten wir ja schon wieder unser nächstes, äh, ich hätte jetzt wollte jetzt nicht sagen Fintech, aber unser nächstes äh, Unternehmen aus der Gig Economy. Ja, also in Deutschland, wir sind auf dem aufsteigenden Ast. <lacht>
1: ja. ja, Wirecard würde nur dann aus dem DAX fallen, wenn die Eröffnung des Insolvenzverfahrens mangels Masse abgelehnt wird. Das ist der Grund und ansonsten, also der Grund, wo weswegen du, ja oder halt, wenn 95% der Aktien in Festbesitz sind ne, oder sowas, dass es eine Schwelle da überschritten wird bei einer Firmenübernahme, aber das wird ja jetzt in dem Fall nicht passieren. Und ansonsten bleibt jetzt halt dieser, ja, diese Mini-Firma mit 400 Millionen Restmarktkapitalisierung ein DAX-Mitglied. Ist jetzt auch nicht mehr wichtig, ob die Aktie viel steigt oder fällt, die ist ja jetzt, ja, mit wie viel sind die jetzt gewichtet? Wahrscheinlich irgendwie mit einem Promille oder so im DAX. Das heißt, die tun jetzt nichts mehr zur Sache, aber sie bleiben drin dann bis zur Indexneuzusammensetzung im Oktober.
0: Also als Übernahme würde auch noch gelten, ne? oder wenn sie natürlich von der Börse sinkt. Und es sind 90 Prozent Free Float. 90. Also wenn es weniger als ja. 90 Prozent sind, dann geht es auch raus. Also Masseunzulänglichkeit, das könnte allerdings eintreffen. Die Frage ja. ist, ob die das rausfinden, bevor der reguläre DAX-Abstieg bevorsteht. Also es ist halt auch so ein Ding für die Banken. ne? Wenn du weißt, du hast einen Bilanzskandal, also da, da kann eine tickende Zeitbombe nach der anderen drin liegen. Es gab übrigens auch große Unternehmen wie, wie, wie heißen hier die, äh, Crap, Grab heißen sie, glaube ich, ne? hier in Singapur, Konkurrent von Delivery Hero, die wollen auch Wirecard sofort als Zahlungsdienstleister loswerden und so weiter und so fort. Also dieses Geschäft, das ja auch wirklich grundsätzlich auf Vertrauen beruht, auch wenn man vielen Unternehmen nicht trauen kann, zeigt sich, dass sich das ganz schwer weiterführen lässt, hm. wenn einmal so, ein, so eine News raus ist.
1: Ja, ja, wir haben ja auch möglicherweise noch andere Baustellen ne? neben dem, was jetzt aufgeploppt ist. Die Financial Times hat ja zwischendurch auch mal ähm, Indien das Indien-Geschäft von Wirecard als kritisch beurteilt. Und wer weiß, vielleicht ist da schon die nächste tickende Bombe in dem Bereich. Und dann sitzen die da am Golf irgendwo, ne? war das Katar oder irgendwo, wo die auch viel, relativ viel Geschäft abwickeln.
0: Naja, wobei das, ja. da wäre ich vorsichtig, das könnte natürlich schon alles zusammenhängen. Ja, ja, also, klar. Äh, es gab ja auch vor der Insolvenz noch dieses sonderbare Ding, dass diese Firma da, ich glaube in Dubai oder Katar, ich weiß es nicht, äh, aus dem Kopf, die wurde ja einfach eingestampft. Ne? Ja, einfach platt gemacht. Also da, da sind so viele Sachen, äh, wo eigentlich klar ist, dass da was äh, im Busche ist. Und ja, ich bin mal gespannt, äh, ob der Markus Braun äh, damit involviert ist. Es ist ja immer sehr schwer vorstellbar, dass wenn sowas passiert, dass der Vorstandsvorsitzende davon nichts mitgekriegt hat. Ja, also ich würde aber diese Restwahrscheinlichkeit nicht ausschließen, dass er aufgrund seiner generellen alle Scheiße außer ich selbst Mentalität vielleicht dann doch blind war. Ja, also auch das würde ich, würde ich am Ende nicht ausschließen wollen. Deswegen bleibt es spannend. Aber wir haben jetzt erstmal so einen kleinen Rundumschlag wieder in der Sache gemacht. Ich glaube, da wird es jetzt auch ruhiger. Also wir werden uns da erst wieder mit widmen, wenn es da wirklich wirklich richtige Neuigkeiten gibt. Ansonsten wenden wir uns wieder unseren üblichen Themen zu. Und Ulrich, du wolltest der Hanna noch was mit auf den Weg geben.
1: Ja, ich wollte euch wieder... Warte
0: das, das <lacht> mal, jetzt ist das weg, jetzt gebe ich ja...
1: <lacht> das Thema war ja, ja die Hanna ist jetzt heute leider nicht da und ich war in der Sendung nicht da. Es geht um dieses Spendenthema. Hanna hat ja auch gesagt, das war der mit Abstand reichweitenstärkste Tweet. Wir haben ja auch drei oder vier Kommentare bekommen. Ähm, ziemlich lange und ziemlich gute, wie ich fand.
0: Ich, ja, danke dafür an der Stelle.
1: Genau. Ähm, vom, vom Ivo, der schon häufiger bei uns kommentiert hat, Robert. Und äh, dann noch ein letzter äh, von EGAL. Also ich glaube, der Name ist äh, EGAL. <lacht> ähm, der, der oder die, die auch aus der Branche kommen sogar und ähm, ja so ein paar Hintergründe mal geben. Ich, ich hätte gerne, ich hätte einen Punkt noch ergänzt. Ähm, die Hanna hat so ein schönes Beispiel gebracht von so Leuten um die Ecke, die ihr kennt, die dann halt über eine Organisation irgendwo Leuten helfen. Eine Sache ist mir da, alles, was die Hanna gesagt hat, ist schon völlig richtig. Äh, man sollte das Profis überlassen. Die Profis überlassen heute die Entscheidung, wie die Gelder verwendet werden, auch ähm, im Normalfall lokalen und entscheiden nicht aus der Entfernung oder auch nicht vor Ort, was jetzt gut ist für die Leute, denen man helfen möchte, sondern das entscheiden die Menschen vor Ort selber. Die entscheiden halt, was wichtig ist, was sie brauchen und äh, so Dinge. Das heißt, das wird nicht mehr von oben beschlossen und den Leuten einfach übergestülpt, sondern das wird an der Basis entschieden, so wie es eigentlich auch sein, wollte, sein sollte. Das ist alles sehr, sehr richtig. Ich hätte nur einen Punkt, der diese Argumente ein bisschen abschwächt. Und das ist die Tatsache, dass die Menschen für ähm, ja, Sachen oder Menschen, denen sie erstens vertrauen und auch für Dinge, die sie greifen können, definitiv eher bereit sind, Geld zu spenden als für die großen Organisationen. Und ich finde, den Aspekt darf man nicht... Unterschätzen. Ne, man sollte natürlich das total rational machen, das von oben und, und dann eben auch sagen, es gibt Organisationen, die wissen, was man da tut und die wissen das auch besser als Leute, die hier vor Ort sind. Aber ähm, es, du siehst immer, dass die Spendenbereitschaft für Leute, äh, die man kennt, die aus der Nähe kommen äh, oder auch für Sachen, die man sieht, die man betrachten kann, die Leute dazu bringt, dazu zu spenden. Weil die haben dann angeblich so ein Patenkind, das das Geld bekommt. Oder die haben eine Schule, die das Geld bekommt. Und man kann es halt begreifen. Man kann es fassen. Man sieht da irgendwas, dass da was passiert. Und ich weiß nicht ob ähm, die Leute für so rein abstrakte Sachen, ne? also ich gebe das Geld einfach in so einen großen Pool rein, dann gibt es da Expertinnen, die entscheiden, wo das Geld hingeht und äh, dann wird es da irgendwo ausgegeben. Das ist halt schlecht anzufassen und schlecht zu verstehen und da geben die Leute, glaube ich, einfach nicht so viel Geld für, wie für konkrete Projekte das würde ich unbedingt so als leichten Kontrapunkt äh, zu, zu Hannas Position geben. Da kann sie mir dann darauf antworten. Ich werde zwar, glaube ich, zwei Wochen Digital Detox machen, mal im Urlaub zum ersten Mal in meinem Leben, <lacht> seit es digital gibt. Aber ah, äh,
0: Der Ulrich will nämlich wieder bei der Buchbesprechung mitmachen. Das ja, und ich
1: werde nur hier diesen Podcast glaube ich hören. Und danach lösche ich einfach alles, was ich nicht geschafft habe und fange bei null wieder an. Ähm, die 150 Podcasts dann mal einfach weg aus der Queue. Also das wäre der erste Punkt, den ich dagegen setzen würde, weil ich merke das auch immer. Also ich finde ja Effective Altruism, ich habe das hier mal ein paar Mal schon mal so am Rand so reingepickt zu diesem Thema, also Leute, die sich darüber Gedanken machen, wo ist denn mein Spendendollar am sinnvollsten aufgehoben? Also da kann man natürlich diese, ähm, im Endeffekt ähm, ist es ja, effective altruism, ich denke nicht selber darüber nach, wo mein Geld angelegt wird, sondern ich vertraue Expertinnen, ähm, großen Organisationen, die sich auskennen damit. Das ist ja im Endeffekt Hannas Argument. Fahren als Argumentation, Es gibt aber auch Leute, die versuchen, sich ganz persönlich selber darüber Gedanken zu machen, wo setze ich denn mein Geld ein? Na, also so ein Bill Gates zum Beispiel, der macht das relativ knallhart. Der überlegt, ähm, wo kann ich denn mein Geld investieren oder wo kann ich Forschungsprojekte anschieben, die den größten Nutzen für die Menschheit entwickeln. Deshalb ist er ja jetzt heute in Corona-Zeiten auf einmal auch ganz weit vorne, weil er sich sehr lange schon mit, Impf-, ja, mit, mit, mit Impfstoffen beschäftigt und versucht, ähm, Impfstoffe für Krankheiten zu entwickeln, die in ähm, Schwellenländern vorwiegend auftreten, die für die Pharmafirmen nicht interessant sind, weil da gibt es keine zahlungsbereite, äh, zahlungskräftige Kundschaft. Dann sagt Bill Gates: Okay, da kann ich einen Impfstoff entwickeln für bestimmte Krankheiten und das ähm, hilft dann sofort Hunderten von Millionen von Menschen und verlängert deren Leben massiv, senkt, senkt auch die Kosten fürs Gesundheitssystem und ja, ne, oder man entwickelt eine Energiequelle. So, da bin ich jetzt nicht auf Bill Gates' Linie, weil der will ja Atomkraftwerke entwickeln ähm, auf dem Geld. Aber der sagt halt, wenn ich eine preiswerte Energiequelle entwickeln kann, dann entwickelt das so viel Nutzen für die Menschheit, dass es einfach eine sehr effektive Art ist, ähm, mein Geld äh, ja für, fürs Wohl der Menschheit einzusetzen. Und aus dieser Idee... Ähm, die finde ich halt auch super interessant. Und da kommen dann halt manchmal auch ganz komische Sachen raus, die das Brunnen bauen und so Zeugs halt nicht so wirklich sinnvoll ist. Und wahrscheinlich unter Umständen viel sinnvoller ist, Bäume zu pflanzen, ne, weil damit. Ja,
0: wobei jetzt natürlich so, so Bill Gates-mäßig, das ja eigentlich schon eine große Spendenorganisation dann wieder ist. Ne? Also, das ist klar, da steht dann Bill Gates drauf, aber diese Bill Gates Stiftung hat ja zum Beispiel auch Warren Buffett sein Geld reingeworfen. Mhm, ne? Genau. Also das ist dann schon extrem professionell wieder und würde dann, glaube ich, also ich, ich heiße jetzt nicht Hanna, aber ich vermute mal, es würde Hannas Billigung finden.
1: Ja, ja genau. Ich, ich habe ja auch schon ne? gesagt, dass im Endeffekt die große fähige Organ Organisation, die sich darum kümmert, ja im Endeffekt, eine Umsetzung von Effective Altruism ist, weil die machen ja so Sachen, ne? also die versuchen ja so Sachen, wobei das alles auch immer sehr umstritten ist. Ne? Die Hanna hatte das Thema schon mal ein paar Mal mit der Analyse, ne? also wo man halt schaut, da und da habe ich mein Geld ähm, investiert und den und den Nutzen hat es geschafft, geschaffen. Das ist ja auch eine Sache, die total umstritten ist und es ist die Frage, ob man das überhaupt vernünftig messen kann. Ne? Also ob das, was die UN-Entwicklungsorganisationen da zum Beispiel messen, ob das überhaupt so hält an der Stelle. Was ich halt sagen will, ist, das Thema ist halt super schwierig, ne, weil du das äh, ja aus der Entfernung wenig beurteilen kannst, dass du dir ganz viel Gedanken machen kannst, vielleicht doch nicht zu den richtigen Schlüssen kommst. Und wenn du so argumentierst und so ganz rational an das Thema rangehst und dann halt äh, ja ähm, versuchst, wo erreicht mein... Spenden oder Hilfseuro am meisten Wirkung, das vielleicht noch eine Geschichte ist, die ein paar Leute machen und ein paar Leute, die sich Gedanken darüber machen, aber bei so einer abstrakten Ebene dann oder auf so einer abstrakten Ebene dann viele Leute halt nicht mitmachen würden und die dann doch eben wieder auf andere Reize reagieren und ja, dann ist das Geld vielleicht in diesen ähm, Töpfen nicht so effektiv aufgehoben, aber immerhin ist Geld in den Topf reingekommen was vielleicht bei so einer abstrakten Geschichte ähm, nicht gekommen wäre. Das ist so im Endeffekt der Gedanke, den ich da ergänzen würde und in der letzten Folge auch ergänzt hätte, ja. wenn ich dann dabei gewesen wäre.
0: Ja, also ich bin da ja auch, ich habe das ja letztes Mal schon gesagt, ich bin ja auch mehr so im Sinne von äh, Diversität durch Vielzahl. Also ähm, klar, diese Sachen, wo ja dann auch immer wieder mal ein Betrug dann äh, dazwischen ist. Und äh, das kann man ja auch recht gut verfolgen. Also da bin ich jetzt auch eher vorsichtig. Ja, aber im Endeffekt sind das ja alles Phänomene, die kennen wir aus der richtigen Welt, wo es ja auch organisierte Bettlerbanden gibt. Ja, warum soll es die dann im Internet nicht geben? Mhm. Und alles solche Geschichten. So wie es jetzt ist, habe ich da wenig Beschwerden, zumal, wie gesagt, ich glaube, dass das alles noch in einem kleinen Rahmen abläuft. Wo wir halt aufpassen müssen, sind dann halt so Sachen wie Organisationen nicht staatliches Handeln ersetzen dürfen. Also das ist ja, das, das sieht man ja mal wieder am Kapitalismus und die Bill Gates Stiftung ist da ja eigentlich so ein Beispiel auch dafür. Ich, ich habe da echt Probleme mit. Ne? Also gerade wenn äh, es ist, der Markt funktioniert nicht, der Staat hat keinen Bock da einzuspringen. Also soll die Zivilgesellschaft das lösen und damit sie es lösen kann, müssen wir dann aber wieder Ermöglichen, dass es halt Leute wie Bill Gates gibt, die unglaublich viel Geld scheffeln. Und zwar so viel, dass sie das dann wieder aufbauen können und quasi als ihr eigener Staat fungieren. Und in den USA haben wir ja auch nicht so eine ausgeglichene Gesellschaft wie hier bei uns, was die Einkommen betrifft. Also, mhm. Und bei uns ist es schon kritikwürdig. Also, ja, aber ich glaube, die Punkte, die sind da recht klar. Bei dem Thema deswegen ähm, gerne noch mehr Kommentare dazu, wenn ihr noch ein paar Gedanken habt. Und ansonsten würde ich jetzt zu meinem Syrien- und Libanon-Thema kommen. Mhm. Das hast also du schon es geht jetzt nicht mehr um Wirecard, Syrien. es geht jetzt um Libanon und Syrien. <lacht>
1: neben ja, im Libanon hatte Wirecard auch bestimmt auch Konten <lacht> in dieser finanz -Oase. Also
0: vielleicht nicht Wirecard direkt, aber vielleicht die Leute, die die 1,9 Milliarden abgegriffen haben, wenn es sie denn jemals gab. <lacht> also, das könnte natürlich sein, aber es wäre, wie wir jetzt lernen werden, vielleicht auch nicht die beste Idee, dort ein Konto zu haben. Vorweg der Hinweis, also wenn ihr jetzt sagt, Libanon, hä? Ich glaube, ich werde da mal gucken, dass ich die alte Folge da verlinke. Wir haben das mal recht ausführlich besprochen mit mhm. dem Libanon, was da los ist im Finanzsystem und mit der Währung. Dazu gibt es jetzt demnächst nächsten kleines Update. Vorher geht es kurz um Syrien. Das hängt auch ein bisschen miteinander zusammen und ihr solltet euch dann vielleicht doch noch mal die alte Folge anhören, um zu verstehen, was mit dem Libanon dann los ist. Syrien also, jeder weiß es, seit 2011 tobt da der Bürgerkrieg. 2015 sind dann viele Syrer über die Türkei auch nach Deutschland gekommen. Der Krieg herrscht immer noch, wir haben jetzt 2020. Aber es sieht natürlich mittlerweile nicht gut aus für die Opposition. Also, es sieht ja so aus, als ob Assad im Bunde mit Russland und dem Iran es schaffen wird, seinen Anspruch auf das Land aufrechtzuerhalten. Ob der legitim ist oder nicht, das sei mal dahingestellt. Was wir auf alle Fälle wissen, ist, dass das syrische Herrscherregime zu einem der bestdokumentiertesten Folterregime weltweit gehört. Also die dokumentieren das selber für uns. Da gibt es dann verschiedene Leaks, das kann man sich alles angucken. Dass Leute das nicht mitmachen wollen und dagegen aufbegehren, scheint mir jedenfalls sehr verständlich. Und dass die Russen da lauter Krankenhäuser wegbomben. Ja, möchte ich auch immer wieder erwähnen. Und wie wir wissen, also wenn irgendwo Krieg herrscht, dann geht es der Wirtschaft natürlich auch nicht gerade sehr gut. Das heißt, da gibt es dann erstmal einen Einbruch. 2012 ist das BIP in Syrien um 26,3 Prozent eingebrochen. Es ging dann... Natürlich jetzt nicht unbedingt äh, in dem Sinne weiter, aber das BIP ist immer weiter rückläufig gewesen. 2016 waren es dann auch minus 2,5 Prozent. 2017 war jetzt so die letzte verlässliche Zahl, die ich gefunden habe, minus 1,5 Prozent reales BIP. So, Doch so schwierig diese Lage da in Syrien wirtschaftlich war, so eine richtige Wirtschaftskrise, Währungskrise, also eine richtige Währungskrise haben man da eigentlich nie beobachten können. Natürlich äh, gab es einen Verfall des syrischen Pfunds, äh, also auch in steter Regelmäßigkeit. Ich habe das mal hier aus so einer Studie rausgezogen, bei rund 50, also äh, 2011 startete das Ganze bei 50 syrischen Pfund für den Dollar. Das ging dann hoch auf 130 in 2013, auf 210 in 2015 und 2016 ist es auch bei 210 geblieben und dann in 2017 waren es 510. Mhm. Also das ist immer weiter verfallen, aber nicht in der Geschwindigkeit, wo man sagen könnte, da wäre jetzt eine Hyperinflation oder sowas, sondern es ging einfach stetig bergab. Und dadurch also wenn etwas stetig passiert, ist es auch immer halbwegs kontrollierbar, ne? Das so, so weit zur Funktionsweise. Nun, innerhalb eines Jahres verliert die syrische Währung, also das syrische Pfund, 70 Prozent an Wert, während sich die Nahrungsmittelpreise verdoppelt haben, also mehr als verdoppelt. Steht jetzt per 11.07. bei, da ist noch die Zahl im Kopf, Ulrich, 510 waren es, ne? Jetzt steht es bei 2425 syrischen Pfund je dollar Also mhm. da gab es dann so einen richtigen mhm. Spike nach oben. Und ein Grund für das Ganze ist, dass die syrische Elite einen erheblichen Teil ihres Vermögens im Libanon geparkt hat. Also in Dollar mhm. im Libanon. Und der Libanon hat ja jetzt verschiedene Restriktionen aufgelegt, also gerade in Sachen Dollar-Kapitaltransfer. Damit will der Libanon sein eigenes Finanzsystem schützen. Das führt jetzt dazu, dass die syrische Elite ihr Geld nicht vom Libanon auch mal zurück nach Syrien schaffen kann, um damit vielleicht ein paar Anschaffungen in Sachen Lebensmittel und Co. zu generieren. Also das ist schon mal ein Problem. Dann gab es natürlich auch in Syrien das Coronavirus und es folgte eine Art Lockdown. Und für diesen Lockdown hat die syrische Regierung äh, eine Ausfallzahlung geleistet. 100.000 syrische Pfund, also das sind 41 Dollar. Und nach 450.000 Anträgen haben sie dann einfach die Website auf. Okay. Also, na, ja, wie es halt so ist. Der Lockdown selber naja, war halt auch so eine Sache. Also es gab ihn, wurde auch umgesetzt... Wer allerdings 5.000 syrische Pfund übrig hatte und die als Bestechung an die entsprechenden Polizisten und wen auch immer zahlen konnte, der konnte seinen Laden dann offen lassen. Bestechung?
1: Wie, was? Das gibt's doch gar nicht.
0: Ja, also Bestechung ne, in Syrien, völlig unerwartet. Das Problem an der ganzen Sache ist, wenn du zugleich als Regierung dich weigerst, neue Fälle von Covid-19 zuzugeben, also aufzulisten, und, sondern immer sagst, ja, wir, haben, wir haben das nicht. Kennen wir nicht. Ja, wir haben zwar Lockdown deswegen, aber wir haben das nicht. Was könnte, lieber Ulrich, der normale Mensch sich da so denken?
1: Äh, keine Ahnung, was denkt er sich dann? Das könnte nicht zusammenpassen.
0: Na, da merkt man hier, der Wohlstands-Ulrich, der Gewinner der Krise, kein Gefühl mehr für die Menschen. <lacht> Nein, was denken die sich? Ganz einfach, die machen den Lockdown nur, damit ich Bestechungsgelder bezahlen muss. <lacht> ah, okay, Logisch. <lacht> so, damit ist die Stimmung da, die ja ohnehin nicht gut war, jetzt so richtig mies, durchsetzt von Verschwörungstheorien und Hass. Die Leute sammeln sich immer öfter auf den Straßen und suchen nach Essen. Also durch so, so einen Mülleimer das Haupt Lebensmittel ist Brot geworden mhm. und äh, auch da gibt es Knappheit, also äh, es gibt nicht genug Brot, um alle zu ernähren. Es sieht nicht gut aus gerade. Die Folge der misslichen Lage ist, dass es jetzt äh, diverse Machtkämpfer auch in Syrien gibt. Äh, das Regime ist auf der Suche nach Geld und das erklärt vielleicht auch so ein bisschen das Zerwürfnis zwischen Herrn Assad und seinem Cousin, den Rami Mahluf. Dieser wiederum besitzt Telekom BEPT. Das ist die syrische Telekom.
1: Mhm.
0: Das hat, hat seinem Cousin aufgefordert, die ausstehenden Schulden an den Staat zurückzuzahlen. Ja, also gib mir mein Geld. Der wiederum sagt, ja, habe ich nicht. Keine Ahnung, kann ich dir nicht geben. Großes Drama mit Facebook-Videos und so weiter. Also das kann man googeln. Was also, Rami Mahlou Facebook-Video. Mhm. Kann da viel Spaß haben. Da gibt es ein Zerwürfnis. Die Leute brauchen Geld. Es geht nicht voran. Und äh, das Problem an der ganzen Sache ist: Es gibt eigentlich in Syrien wiederum keine wirkliche Alternative zu Assad. Und es gibt halt einen Haufen Geheimdienstler, die halt irgendwie dahinter stehen hinter Assad und versuchen natürlich so die Macht zu behalten. Und was Wirklich so ein bisschen unterm Radar läuft momentan. Es gibt seitens der USA eine neue Sanktionsrunde gegenüber Syrien. Caesar Sanctions. Mhm. Ja, also ich bin mir ziemlich sicher, dass Trump da als erstes an den Salat gedacht hat. Ne? Caesar Salat, Caesar
1: <lacht> Caesar's Palace gehört ihm das. Ja,
0: Caesar's <lacht> Palace, äh, auch an Casinos könnte man denken. <lacht> Also das hat er verstanden, das hat er sofort unterschrieben. Also bisher war es so, dass diese Sanktionen gegen Syrien so gelaufen sind, dass sie für amerikanische Unternehmen und Personen galten, die Geschäfte mit Assad und seinen Leuten machen wollten oder in Syrien. Und das durften die nicht, außer sie haben eine Genehmigung bekommen. Also musstest du es da explizit anfordern, hast du dann bekommen. Und das wird jetzt ausgeweitet auf Unternehmen aus anderen Ländern. Diese anderen Länder heißen Kanada, Austria, das ist doch Österreich.
1: Mhm.
0: Was machen denn die Österreicher da an der Liste? Was treiben die denn da? Und Libanon, da wo es Geld liegt. <lacht> und die Ankündigung ist, die, die Liste wird in den nächsten Wochen und Monaten noch wachsen. Und da gibt es dann eine Analystin, die sich sehr intensiv mit Syrien und der Gegend befasst. Das ist die Elisabeth Zirkow die ich sehr schätze und deren Report wir da auch verlinken werden, aus dem ich auch ein paar Sachen hier rausgezogen habe. Da könnt ihr dann noch reingucken und euch das selber anlesen. Das sind irgendwie 20 Seiten oder so. Ist auch so ein bisschen narrativ geschrieben. Also sie hat dann auch so über Telegram und Co. hat sie äh, auch mit Syrern gesprochen. Die haben ihr Fotos geschickt und so weiter. Also wäre eigentlich auch gleich mein Pick, Elisabeth Zerkhoff Cir da auf ähm, Twitter zu folgen und ähnliches. Also die ist wirklich gut. Sie sagt, naja, also sie glaubt nicht, dass diese Sanktionen wirklich die Auswirkung haben werden, dass das Regime kippt. Weil einmal ist es schon von der ganzen äh, Verfassungsgebung mittlerweile so, dass es extrem schwer ist ein Etat de Coup auszuführen. Und selbst wenn, dann wird halt irgendeiner aus diesem Geheimdienstkreis Assad ersetzen. Und sie geht nicht davon aus, dass die USA die Sanktionen und Ähnliches fallen lassen werden, wenn, naja, aus diesen Kreisen der Nachfolger kommt. Die USA selber sind natürlich völlig fasziniert von ihren eigenen Sanktionen und sind der Meinung, ja, das wird jetzt alles regeln. Syrien mhm. kippt. Und es könnte natürlich auch wirklich wirtschaftlich kippen. Und der Libanon hat dann natürlich auch ein zusätzliches Problem, aber sie schieben ja momentan eh kein Geld nach Syrien, weil sie die Dollar im Land behalten wollen. Also Syrien hat Probleme und erstaunlicherweise hat es neun Jahre gebraucht, damit die Währung ja, kippt. So, und jetzt kommen wir zu, zum Libanon, denn auch im Libanon verschlechtert sich die Lage zusehends. Wir hatten das ja damals drin, ne? also Nahrungsmittelpreise, riesiges Problem, Medikamente und so weiter. Ja, und äh, allein im Mai sind im Libanon die Nahrungsmittelpreise ums Dreifache gestiegen.
1: Boah. Ja.
0: Trotzdem, wer die alte Folge nochmal hört oder sich daran erinnert, also es war damals eigentlich schon klar, es braucht den IMF, also den Internationalen Währungsfonds. Und sie weigern sich schlichtweg momentan noch, den ins Land zu holen. Wie Erdogan sich halt auch weigert, da irgendwie... Das Geld zu nehmen oder so. Aber der IWF ist halt der Einzige, der wirklich halt diese Dollar da zur Verfügung stellen könnte, die das Währungssystem braucht, um überhaupt zu überleben. Was passiert stattdessen? Sie haben eine Hyperinflation. Die Nachfrage nach Banknoten steigt entsprechend stark an. Die Währungsreserven sinken immer weiter. Also die Banknoten haben sich seit Januar 2019, grob gesagt, verdreifacht. Mhm. Die Leute holen sich dann diese libanesischen Pfund, ne, kaufen dann mit Dollar und mit denen wiederum versuchen sie Lebensmittel, Medikamente und so weiter zu bekommen. Und dadurch, dass äh, der Dollar immer wertvoller wird und das Pfund immer weniger wert, kriegst du natürlich immer weniger Dollar fürs Geld. Das heißt, der Dollar verschwindet zusehends aus der libanesischen Wirtschaft und damit ist dann kein valides Zahlungsmittel mehr da, während gleichzeitig die Dollarreserven der Notenbank ebenfalls schwinden. Da sieht es ebenfalls nicht gut aus und die Frage ist, wann kippt das Ganze? Es gibt immer wieder äh, ja, Proteste. Libanon ist ja ein recht schwieriges Land, das irgendwie in verschiedenen Sekten organisiert ist und die wiederum schutzt dann halt ihren eigenen Leuten da irgendwie das Zeugs zu. Aber das führt natürlich auch dazu, dass die Potenziale innerhalb der Bevölkerung nicht entsprechend gut ausgeschöpft werden, sondern es wird halt nach Zugehörigkeit und nicht nach Kompetenz der Job vergeben. Also das sind alles so Probleme, die die da haben und dann kommen halt noch die finanziellen äh, oben drauf. Weder in Syrien noch im Libanon sieht es momentan gut aus und ja, gespannt sein äh, ist ja nicht so die gute Formulierung in so einer misslichen Lage, aber es wird weitergehen und zumindest im Libanon kann man ja so ein bisschen die Hoffnung haben, dass irgendwann der IMF rein darf, dann ist nur die Frage, wie groß ist der Schaden bis dahin und wie schwierig wird es dann, ja, dieses Land zu reformieren, während in Syrien ja noch ein paar andere Probleme herrschen? Mhm. Soweit an der Stelle. Ich würde sagen, das ist der Moment, Ulrich. Da, dürfen wir uns jetzt, da widmen wir uns jetzt Dingen, in denen du dich extrem gut auskennst. Bier.
1: <lacht> ich habe gar kein Bier. Ich hätte noch ein, ein ganz ich kleines, kurzes Thema zu dem Mietendeckel.
0: Ja, dann machen wir. Mietendeckel.
1: Mietendeckel. Berlin ja. hat ja einen Mietendeckel
0: seit ja.
1: Anfang des Jahres. Ähm, ist er ja Anfang des Jahres oder kurz danach oder kurz davor in Kraft getreten, ich glaube Anfang des Jahres. Jetzt gibt es die ersten, ersten, aller, aller, allerersten Hinweise auf äh, ja, den Einfluss des Mietendeckels. Und ja, der sieht ungefähr so aus, wie die Ökonomen das vorhergesagt haben. Also ich gehe fange an mal erstmal mit der Zahl. Ist eine Studie, die kommt von von wem kommt sie denn jetzt sie kommt von dem Presseportal eines Immobilienmaklers sollen wir den Namen ja, ja. wissen Immoscout ja. war es glaube ich aber ich weiß es
0: nicht ich genau, glaube so, genau.
1: Auch. das sind die ersten Zahlen äh, die aus Anzeigen stammen die Immoscout 24 erhoben hat das zeigt schon ein wenig dass die Datenbasis etwas dünn ist also es ist keine Analyse die jetzt von außen kommt wo jemand von außen den kompletten Immobilienmarkt in Berlin unter die Lupe genommen hat, sondern es sind rein die Zahlen, die in einem Immobilienportal zugegeben, in einem großen, inseriert werden. Zweiter Disclaimer der Zahlen ist, die kommen mitten in der Corona-Krise und mögen daher auch ganz schön verfälscht sein. Allerdings sind die Zahlen schon ja, relativ eindeutig. Also die Gesamt das Gesamtangebot an Miete, an Mietangeboten ist um 28 Prozent gesunken. Das Angebot der Fertigstellung von 2014, das sind die Wohnungen, die der Mietpreisbremse unterliegen oder dem Deckel unterliegen. Also die alten Wohnungen, weil es war ja einer der Ideen dem, äh, des Deckels, ähm, Neubauten nicht zu behindern dadurch, sondern ähm, die weiterhin... Laufen zu lassen, äh, weiter also weiterhin den Anreiz zu bieten, äh, weiter zu bauen und das nur auf Altbauwohnungen zu beschränken. Und da ist das Angebot an, äh, also das Mietangebot um 44% Prozent gesunken, also viel, viel stärker als die 28 Prozent im Schnitt. Und die Angebotsmietefertigstellung nach 2014 ist um 2% gesunken. Und die Angebotsmiete Neubau ist um 7,5 Prozent gestiegen. Das heißt, in Altbauwohnungen will keiner neue Mieter haben. <lacht> Wäre jetzt so die einfache Interpretation. Es zeigt aber eben auch äh, möglicherweise, dass das Angebot an Mietswohnungen von Wohnungen, die dem Mietendeckel unterliegen, inzwischen nicht mehr öffentlich oder ähm, offen inseriert wird, sondern dass halt irgendwie unter der Hand gemacht wird, die Mieter selber für den Nachmieter sorgen. Und das gar nicht mehr offen ausgeschrieben wird, sondern jemand, der die Wohnung hat, den Nachmieter direkt vorschlägt und dafür unter der Hand ähm, Geld kassiert. Also dass so ein Schwarzmarkt entsteht an der Stelle, wo dann dein offiziell gedeckelter Mietpreis dadurch gemindert wird, dass du dem Vormieter halt ein paar tausend Euro schwarz auf die Hand geben musst. Das ist ähm, jetzt keine neoliberale Verschwörung der Ökonomen, sondern das ist ein Effekt, den man in Schweden in Stockholm, wo schon wo es schon länger so einen Mietendeckel gibt, der ganz ganz normal dort sichtbar wird, wo dann Wohnungen auch teilweise einfach untervermietet werden und ähm, ja, dann der offizielle Mieter äh, aus der in der Wohnung gar nicht mehr wohnt, die alte Miete weiterzahlt, also die Mietengedeckelte Miete weiterzahlt, aber selber von dem neuen Mieter, der in der Wohnung eigentlich lebt. Ähm, schwarz äh, Geld kassiert. Und das würde alles ähm, zusammenpassen. Es wird alles zu den Effekten zählen, die man vorher eigentlich auch erwartet hat. Jetzt kann man das ein bisschen disclaimern mit der ja, Aussage, ja Corona und so weiter, habe ich ja gerade auch schon gemacht. Dagegen spricht allerdings gegen diese Interpretation ein wenig dass ähm, in anderen Städten sich das Angebot oder die Inserate schon wieder deutlich erhol erholt haben. Also es gibt eine Grafik, da ist Hamburg und Berlin drin. Und in Berlin ist das Angebot niedrig geblieben. In Hamburg hat sich schon wieder fast aufs Vor-Corona-Niveau erholt. Äh, das heißt, man kann schon, es gibt Hinweise darauf, dass das in Berlin ein ähm, langfristiger Effekt wird und nicht ein reiner Corona-Effekt wird. So, Patrick Bernau in der FAZ hat natürlich sofort einen Kommentar geschrieben, told you so und ähm, alles ganz schlimm. Ich zitiere aber mal jetzt einen Abschnitt daraus, der, ähm, den ich ein bisschen, ähm, ja, der mir zeigt, dass es eigentlich ein bisschen komisch ist. Also, Bernau schreibt, so nützt der Mehr Mietendeckel zwar allen, die jetzt schon eine Wohnung haben, den übrigen aber schade, der Zuzüglern, Paaren, die zusammenziehen wollen, jungen Leuten, die endlich zu Hause ausziehen wollen und so weiter, bla, bla, bla. Ähm, ich finde ehrlich gesagt, selbst wenn man das alles so analysiert, ist es immer noch kein komplettes Versagen des Mietendeckels, weil natürlich wird es für alle Leute schwierig, die nach Berlin ziehen, schwieriger, eine Wohnung zu finden. Wenn du aber sagst, 5% ziehen zu oder 10% wollen die Wohnung wechseln, aber für 90% hat der Mietendeckel eine mietsenkende Wirkung, dann ist es ja immer noch kein komplettes Versagen dieses Programms, weil es hilft, mehr Leuten eine niedrigere Miete zu bekommen, als es Leuten schadet, die sonst auch keine Wohnung gefunden hätten. Na, also es, was hätte es jetzt genützt, wenn die Mietpreise in Berlin im Durchschnitt weiterhin 10 Prozent gestiegen wären und zwar für alle? Wäre das dann ein besserer Ausgang gewesen? Also ich finde ähm, diesen Artikel in der FAZ bei der doch sehr dünnen ba Datenbasis relativ gewagt, sondern es sieht eher so aus, als hätte da jemand ähm, die Daten gefunden zu der These, die er schon immer vertreten hat. Und, ja, ja, ja Patrick, ne? ne? Genau. So nützt der Mietendeckel zwar allen, die jetzt schon eine Wohnung haben. Ja, er ist, das, das ist auch schon eigentlich toll, ne? Also, und wenn ich mir anschaue, wie viele Leute das betrifft, sind das halt viel mehr als ähm, Leute, die nach Berlin dazuziehen oder die Wohnung wechseln wollen. Und, ja, ich, ich bin weiterhin, wir waren ja auch nie ein wirklicher Freund davon, ähm, der ganzen Geschichte und, wir denken ja, glaube ich, beide relativ einheitlich, dass die Lösung ist, neue Wohnungen zu bauen, weil sonst kriegt man das Problem nicht weg. Mhm. Und da unterscheiden wir uns vielleicht auch von ein paar Ökonomen, die dann ja wieder das freie Spiel der Kräfte fordern und wo ich viel mehr machen würde, die Sachen machen würde, wie die München, äh, die Münster gemacht hat, nämlich Flächen auszuschreiben und an denjenigen zu verkaufen, der von vornherein sagt, ich setze da nur Häuser drauf die ich für maximal 8,50 Euro oder für maximal 10,50 Euro vermiete. Und dann gibt die Stadt einfach städtische Flächen nur an denjenigen ab. So, Punkt. Und dann ist das, ne? Dann, aber da will ich auch im Endeffekt nur auf die alten Folgen verweisen. Ich fand den FAZ-Artikel, der ist mir halt deswegen ein bisschen sauer aufgestoßen, weil, ähm, ja, erstens die Auswirkungen, die ja richtig einsortiert werden und auch vorher, vor wie vorausgesagt, gekommen sind. So, so wegwischt, so, das mag zwar denjenigen nützen, die eine Wohnung, die jetzt schon eine Wohnung haben, aber das ist halt auch, ein, das ist halt schon ein Erfolg, wenn die jetzt 5 oder 10 Prozent weniger Miete zahlen würden, als sie ohne Mietendeckel bezahlen müssten.
0: Wie rechtssicher diese Mietminderung dann auch ist, ne? also ja. das ist ja dann noch das nächste Thema, aber Hamburg, mal zur Erinnerung, ist ja, da kommt ja Olaf Scholz her und Hamburg hat ja unter Scholz, also auch ich bin ja auch nicht mit allem zufrieden, was der Scholz da macht, aber er hat eine gute Sache gemacht. Er hat in Hamburg Wohnungen bauen lassen. Mhm. Dadurch hat Hamburg entgegen dem Deutschland-Trend ja, naja, ich will jetzt nicht sagen verträgliche Mietpreise, die sind ja immer noch rum, ja, ja. Ne? aber verträglicher. Also es gibt mehr Angebot auf dem Markt und dadurch ist es auch einfacher für die Leute Wohnraum zu finden. Und das zeigt halt, dass das vielleicht doch nicht unbedingt der beste Vergleich auch mit Berlin ist. Zumal Berlin ja auch sehr viel Tourismus noch mit drin hatte, der jetzt durch Corona weggefallen ist. Also da, da gibt es so viele Variablen, das Inter, viel internationalere Publikum auch in Berlin, ne, mhm. wo ich noch Fragen hätte. Dann würde ich diese eine Studie auch deswegen nicht so hochhängen, weil es halt nur ein Portal ist, dass man ein paar Zahlen rausgesucht hat wo wir auch überhaupt nicht, also ich habe es jedenfalls nicht gefunden, die Datengrundlage dafür haben. Ja? Also wir wissen schlichtweg nicht, was da genau dahinter steht und was ich halt aus eigener Erfahrung jetzt auch gelernt habe, es gibt, was diese Portale betrifft, halt ein, finde viel billigere Wohnungen, wenn ich eine Zeitungsanzeige mehr angucke. Mhm. Da habe ich kein Bild dabei von der Wohnung, das heißt, ich muss viel mehr Wohnungen angucken, aber es gibt diesen Markt, in Zeitungsanzeigen, der völlig anders tickt. Ja, der Christian Odendahl hat ja auch sofort geschriegt, soll ich ja immer gesagt. Aber auf so einen Einwand kommt dann halt nur Maybe. Ja, okay, Maybe ist jetzt auch äh, argumentatorisch nicht gerade die tiefgehendste Antwort. Ja. Sondern das ist halt jetzt gerade so, dass tatsächlich so eine gewisse naja, Meinung bedient wird und alle sofort schreien, ich habe es euch immer gesagt. Aber ich würde das dann doch gerne nochmal in der Tiefe wissen und das, obwohl ich natürlich komplett skeptisch gegenüber diesem Mietendeckel bin, der da in Berlin herrscht und das nicht nur rechtlich. Ich halte das auch inhaltlich nicht für die beste Konstruktion. Wenn wir das beurteilen, dann möchte ich es gerne mit richtigen Zahlen beurteilen und nicht mit meiner eigenen Meinung. Mhm. Und ich finde... Da sollten wir dann schon eine gewisse Vorsicht walten lassen. Und es gibt verschiedene Märkte. Mietwohnungen kannst du über Zeitungen zu anderen Konditionen bekommen. ja Natürlich laufen Eigentumswohnungen mehr online, behauptet Odendal. Würde ich noch dagegen halten, sehe ich nicht. Ja, wenn ich eine Eigentumswohnung suche, dann kriege ich die am besten über meine Bank. Mhm. Und zwar über gute Kontakte zu der Bank, wo ich dann Angebote kriege, wenn andere noch nicht mal Zugang zu diesen Angeboten haben. Die kriege ich über Makler, indem ich gute Kontakte zu Maklern habe, die genau wissen, der Kunde will das und das. Der ruft mich an, bevor das Ding überhaupt auf dem freien Markt im Internet ist. Das habe ich alles jetzt bei der Wohnungssuche erlebt. Da kriegst du die Sache. Und es ist auch so, dass du schon in der Realität, und das sage ich jetzt mal, nachdem ich jetzt hier im März den Umzug hatte, in der Realität ist es so, dass in allen guten Wohnvierteln in Köln, die, wo ich eine Wohnung gesucht habe, also das heißt in der Nähe der Stadt, in der Nähe der Stadtmitte mit schnellem Zugang zur Stadt, also da, wo es auch teuer ist, die meisten Wohnungen sind auch vor allen möglichen Maßnahmen schon immer unter der Hand weggenommen, weggegangen. Mhm. Da gibt es äh, gerade in diesen Neubausachen, wenn da irgendwo eine Neubaugeschichte ist, da fragt man dann in der Bekanntschaft rum, wer sucht eine Wohnung, hast immer einen, der eine sucht, kriegst du sofort weg. Dann hast du nämlich auch verlässliche Mieter und so weiter und so fort. Das heißt, über diese öffentlichen Daten, die wir da sehen, ist aus meiner ganz praktischen Erfahrung aus, aus dem Wohnungssuchen, die ich jetzt zweimal hatte hier in Köln, also 2017 und jetzt nochmal 2019, 2020, ist für mich völlig klar, die Daten, die wir da öffentlich haben, sind nur die Spitze des Eisberges. Und bei der Vermietung, kommt der noch hinzu, bei den Online-Marktplätzen, also bei diesen Online-Angeboten, die natürlich super bequem sind und auch schön mit den Fotos. Du zahlst halt auch definitiv mehr. Das mhm. ist natürlich bei einem Deckel dann nicht mehr möglich. Und ab dem Punkt muss man dann fragen, ob das wirklich die verlässliche Datenlage sein kann. Mhm. Also ja. ich habe da äh, ganz erhebliche Zweifel, zumal es ja auch bei diesen Portalen vielleicht eine gewisse Abneigung geben könnte gegen diesen Mietendeckel und man dann auch äh, sehr gerne, sehr schnell solche Sachen rausrückt. Und ich bin schon erstaunt, wie kritiklos dann diese Daten aufgenommen werden, wenn sie der eigenen Meinung entsprechen.
1: Ja. Ja, das war gar auch mein, mein Hauptkritikpunkt. Wenn man sich mal, man muss mal das vergleichen mit so Berichten über, ähm, sagen wir mal, Gender Pay Gap. Weißt du, da werden die Zahlen bis ins kleinste Detail auseinander ziseliert, um dann bloß der, festzustellen, dass der Gender Pay Gap von 22 Prozent ja gar nicht so groß ist, weil man kann ja den Teil und den Teil und den Teil erklären und dann bleiben nur noch sechs oder sieben Prozent übrig. Na, die Botschaft, die die ganze Zeit mitschwingt, ist, ist ja nicht so schlimm. So, da geht man aber hin und pflückt die Daten komplett auseinander. Aber dann kommt dann so, so ein Dingen äh, mitten in der Krise äh, ohne Vergleichswert eines einzigen Portals, der, wie du jetzt auch noch äh, dazu gefügt hast, wahrscheinlich nur einen Bruchteil des Markts abdeckt. Und äh, dann kann man dazu wieder den langen Artikel schreiben. Äh, mein Gott, Journalisten sind auch nur Menschen und die wollen wahrscheinlich auch, die Textfragmente, die sie eh schon lange in der Schublade stecken haben, manchmal mal schnell zum Artikel verwursten und dann ist das Ding halt auch schnell fertig, weil das hatte man eh schon. Naja, auch.
0: aber einer der besprochenen Herren ist Ökonom, da könnte man dann vielleicht mehr erwarten als vom Journalisten zumal Patrick Bernauer. Also äh, ich mag ja Patrick Bernau persönlich, also Patrick, <lacht> sei mal nicht böse, aber der haut ja gern mal einen raus. Ne? Mhm. Ähm, mit so einer neoliberalen Schlagader dabei und das erzeugt ja dann auch immer recht viel Aufmerksamkeit und das ist ja auch okay, um so eine Debatte dann vielleicht mal zu führen und voranzutreiben, aber äh, ja, äh, man sollte da nicht erwarten, dass das dann auch so inhaltlich ernst genommen wird. <lacht> ja, also vielleicht kann man das halt auch gar nicht erwarten von solchen Texten. Ja, gut. Ja. Haben wir noch Picks, Ulrich? Hast du Picks? Ich habe einen Podcast
1: waren war Ja, ihr müsst denke, ja, ja jetzt wochenlang ohne Podcast auskommen, wenn ich im Urlaub bin und keine höre. Dann kann ich ja auch keine neuen mehr zum Picken. Ähm, ähm, es geht ums Thema Wirtschaft. Slate Money habe ich auch schon immer öfter mal gepickt. Das ist eine ganz interessante Folge, so ein Thema, wo ich auch schon mal länger überlegt habe, das mal hier irgendwie reinzuziehen. Aber ähm, ja, es ist ein Podcast über MMT, also Modern Monetary Theory, mit äh, einer der Hauptakteure ähm, mit der Professor Stephanie Kelton, die ja fast die ganze, äh, ein Themenfolge.
0: Äh, ja, das gute ist ja 50, die Koryphäe da.
1: Genau, ne? genau. Ähm, und ja, 50 Minuten quasi nur zu dem Thema. Am Ende gibt es dann noch so einen Numbers-Round, wie in jeder von dieser Folgen. Und äh, die kann man sich als Einstieg mal ganz gut anhören. Das ist jetzt, weil die normalen drei Hosts in der Sendung ja im Endeffekt die Fragen stellen, die auch jeder zur Modern Money Theory, äh, Monetary Theory, ähm, auch stellen würde. Äh, wie, wie, wie kann das? Und der Staat muss keine Steuern mehr erheben und äh, was ist denn, wenn die Notenbank nicht mehr unabhängig ist? Und da werden so diese ganzen Sachen dann äh, angesprochen, die auch ganz schön darauf hinweisen, dass man im Endeffekt Teile davon eh schon hat. Also wenn du dir so einen Staatshaushalt wie Japan anschaust oder jetzt in Großbritannien gibt es das ja im Endeffekt auch. Der Staat gibt Staatsanleihen raus und die wandern direkt in das Depot der Notenbank und verschwinden damit vom Markt. Das ist ja eigentlich eine direkte Staatsfinanzierung durch die Notenbank. Eigentlich so ein totales Unding, wo man ähm, ja nach den Hyperinflationen und der großen Inflation so weltweit, die man ja auch mal hatte in den 70er Jahren beschlossen hat, das darf man nie mehr wieder so machen. Und jetzt machen die Notenbanken ähm, im Endeffekt das, was man für das total Schlimmste gehalten hat, was überhaupt sein kann. Und ja, wo ist die Inflation? Ne? Also passiert nicht. Wir haben sie in Japan nicht, obwohl es da schon eine halbe ähm, ja, Staatsfinanzierung durch die Notenbank gibt. Und ja, das ist eine ganz gute Folge, wer sich mit dem Thema mal beschäftigen will, um das mal schnell in 50 Minuten abgehandelt zu bekommen oder 55, so die wichtigsten Fragen, die man dazu haben kann.
0: Ja, okay. Ich habe keine Pics.
1: Jo, ich hab, dafür habe ich kein Bier.
0: Ich habe auch kein Bier. Ja, dann sind wir fertig. <lacht> <lacht> also ich, ich habe jetzt gestern einen Podcast gemacht und geschnitten, ne, für die Böckler-Stiftung. Habe jetzt diesen Podcast und habe dann morgen nochmal einen.
1: Ja, aber dann brauchst du also, doch ganz viel Bier.
0: Naja, nee, wenn ich da dann auch noch Bier trinke und zwischendurch zum Zahnarzt gehe und mir da wegspritzen lasse. <lacht> aber, ja voll, ich würde Bier trinken, hätte einen tauben Mund. Boah, du hast also das letzte dann,
1: Mal in der Folge Bier getrunken.
0: Ja, also, ich war ja völlig erschüttert. Sein.
1: Über diesen ja, Alkoholismus am Mikrofon.
0: Ah, das haben wir auch schon mal zusammen gemacht, Ulrich. Bist du neidisch <lacht> auf, Hanna?
1: Ja, da war ich, glaube ich, genauso im Stress wie jetzt. <lacht> Aber, ja. Auch gern Bier. <lacht> Boah, ich brauche ein Bier. <lacht>
0: ja, können wir ja öfter mal machen. Was ja viele nicht wissen, wir nehmen ja immer abends auf, ne? so nachts ab 20 Uhr. Da wäre es mhm. ja eigentlich völlig normal, wenn man dann da auch mal ein Bierchen trinkt. Dann müssen wir wieder überall ab 16 oder so den Podcast schalten oder ab 18. <lacht> ja. dann, sonst heißt er, die ruft so ihr, ihr Alkoholismus auf oder so. Mhm. Deswegen machen wir das so selten. Ja, naja. Gut, also dann würde ich sagen, dann sind wir hiermit am Ende angelangt. Wenn euch die Folge gefallen hat, ihr, ihr kennt das ja, ne? Also mal so ein bisschen in den sozialen Medien verteilen, sich freuen, dass was da ist. Ha, ja. Sternchen geben, Daumen nach oben. Keine Daumen nach unten, sowas gibt es ja zum Glück auch nicht. Es gibt nur Sternchen. Ne? Die Podcast-Welt ist so, so schön. Ne? Man kann sich auf iTunes, kann man sich auskotzen in den Kommentaren. So, so Ich mag ja Ihren Podcast, finde den sehr, sehr toll. Hier haben Sie einen Stern. Habe ich <lacht> ja, auch schon gehabt. Ne? Und äh, ansonsten kann man ja eigentlich nicht meckern. Ne? Also da muss man dann, wenn man das tun will, eigentlich in die Kommentare gehen, www.mikroökonomen.de. Und da dann in den Kommentaren mal so alles rauslassen, was einem auf der Leber brennt. Mhm. Außer irgendwas mit Hitler, das schalten man nicht frei. Naja, äh, ansonsten Reddit, Facebook, Twitter, at Mikroökonom mit OE, da findet ihr uns. Und ja, jetzt würde ich sagen, sind wir dann am Ende angelangt. Wir freuen uns natürlich über Premium-Abos oder Spenden, die über die Internetseite dann zu bekommen sind. Dankeschön dafür und bis nächste Woche. Tschüss.
1: Schönen Sommer. Ciao.